0: Das politische Establishment, die Extremisten unter den Republikanern, haben die Partei gekapert. Es gibt auch viele Gemäßigte, die sagen, oder einige, ich wähle lieber Biden, als dass uns die Demokratie flirten geht. Das alleine, vor allen Dingen, dass die Frau ist, ist ein K.O.-Kriterium für viele Republikaner.
1: Wird dieser Wahlkampf jetzt und vielleicht auch danach, wird das jetzt die ultimative Zerreißprobe für die USA?
0: Ja, absolut.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einer sehr spannenden Expertin. Sie lebt schon lange in New York, sie ist Insiderin an der Wall Street, sie kennt die großen Player und Strippenzieher. Herzlich willkommen zurück, Sandra Navidi. Hallo Mario. Sandra, sehr schön, dass Sie wieder zu Gast sind auf meinem Kanal. Heute haben wir spannende Themen. Wir müssen natürlich über Aktien, Notenbank und Wall Street sprechen, aber auch über das World Economic Forum. Da waren Sie nämlich gerade vor Ort, auch ein spannendes Thema. Und natürlich, Sie sind US-Insiderin, Expertin, haben auch ein spannendes Buch darüber geschrieben, die DNA der USA. Da müssen wir natürlich auch über die USA sprechen und über Herrn Trump und Herrn Biden. Ich freue mich sehr. Und Leute, wenn ihr sowas nicht mehr verpassen wollt, unbedingt den Kanal abonnieren. Sandra, starten wir rein mit der Wall Street. Was sind denn gerade so die heißesten Gerüchte?
0: Also sagen wir mal, eines der heißesten Themen ist uh, Bill Ackman. Das ist ein Milliardär, mhm. ein Asset Manager. Seine Firma heißt Pershing Square. Er war immer sehr erfolgreich und er hat gerade einen Streit vom Zaun gebrochen mit dem politischen Establishment. Er hat einen Mitbewerber zu uh Joe Biden ins Rennen geschickt, der heißt Gene Phillips. Und das Markante an dieser Geschichte ist, dass er sich öffentlich unheimlich weit aus dem Fenster gelehnt hat, nachdem er versucht hat, die Präsidentin von Harvard loszuwerden, weil sie sich mhm. nicht stark genug für Israel ausgesprochen hat, womit er nicht Unrecht hatte. Aber er hat das dann auch unterlegt mit, ihr, mit Plagiatsvorwürfen gegen ihn. Da wurden Plagiatsvorwürfe erhoben gegen seine Frau, und seitdem ist er, läuft er völlig amok. Ich kenne ihn auch. Er ist in der Szene in New York sehr bekannt, eigentlich auch angesehen. Aber mittlerweile verliert er so ein bisschen. Die Kontenance. hat sich angelegt mit Springer, weil ähm, die Geschichte über seine Ehefrau hatte Business Insider veröffentlicht, was ja Springer und auch KKA, der Private Equity Firma gehört. Und er hat dann, mhm. Herr Pogum auf Twitter, dass Döpfner auch Plagiate begangen hätte. So. Also das ist gerade das, was Schlagzeilen macht, beziehungsweise intern, also worüber wir uns unterhalten, entgeistert. Und dann natürlich auch überhaupt dieser Trend von Milliardären, jetzt auch bei Ackmann, Kandidaten ins Rennen zu schicken, zu versuchen und wenn die dann greifen, selber Berater der Regierung zu werden oder möglicherweise auch ein Amt zu übernehmen, zum Beispiel Finanzminister. Das haben wir ja öfter solche Bemühungen gesehen, auch bei Peter Thiel oder bei Ivan ähm, Musk und anderen. Also das, mhm. was da gerade passiert, wieder ziemlich unglaublich.
1: Also gerade einiges los über die Wahl. Und die Kandidaten sprechen wir natürlich gleich noch. Wie ist denn die Stimmung an der Wall Street? Also das Jahr hat ja eigentlich sehr schlecht begonnen. Also wir hatten ja schon fast ein bisschen Euphorie. Sehr gute Stimmung Ende 2023. Dann sehr holprig rein in 2024. Jetzt zuletzt lief wieder deutlich besser. Jetzt sind wir mitten in der Berichtssaison. Ist es schon eine Euphorie? Ist es immer noch eine Ungläubigkeit? Also wie ist gerade die Stimmung zu beschreiben?
0: Ich würde sagen, es ist sehr gemischt. Es gibt immer noch die, die sagen, ein hartes Landing ist nicht zu vermeiden. Da sind noch Verzögerungseffekte von den Zinserhöhungen. Das kommt noch. Dann gibt es die, die sagen, nö, also das kann jetzt erstmal so weitergehen. Natürlich Volatilität auch bei dem Headline-Risk, jetzt auch im Hinblick auf die Wahlen. Also da gibt es sehr viel Uneinigkeit, aber grundsätzlich würde ich sagen, schon eher, wenn auch etwas Ungläubigen, Optimismus.
1: Was ist gerade so das Risiko, worauf alle schauen? Also es gibt ja gefühlt zwei nach wie vor, dass die Rezession doch noch irgendwann kommt, auch wenn sie gefühlt gerade schon so ein bisschen vom Tisch ist. Und dass die Zinsen dann vielleicht doch nicht sinken, weil da ist ja schon einiges eingepreist. Gibt es auch ein anderes Risiko? Über die Banken zum Beispiel spricht der ja gefühlt lange schon gar niemand mehr.
0: Genau, die Banken, das ist ja sehr schwer zu durchschauen. Ein weiteres Risiko, was ich persönlich sehe, ist der Ölpreis der ja grundsätzlich mhm. auf den besten Zeiten schwer vorhersehbar ist. Aber jetzt vor dem Hintergrund der globalen Krisen wird es halt noch mal ein bisschen schwieriger. Und dann denke ich auch, dass die Autokratien dieser Welt, von denen ja viele Öl sind, ein Interesse daran haben, Donald Trump zur Wahl zu verhelfen und deswegen versuchen könnten, proaktiv den Ölpreis ein wenig nach oben zu treiben. Aber selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, durch die geopolitischen Krisen im Moment, da kann halt schnell irgendwas passieren, was den Preis in die Höhe treibt. Das hätte natürlich inflationäre Wirkung dann auch wieder auf Lebensmittel wegen Transport, Herstellung und so weiter. Also das, es gibt schon große Risiken. Ölpreis würde ich sagen ist einer der größten, auch weil er so schwer vorhersehbar und einzukalkulieren ist vor allen Dingen auch für Unternehmen.
1: Wie kritisch besorgt blickt man denn auf den Nahen Osten? Jetzt hatten wir ja am 7. Oktober diese schrecklichen Vorfälle in Israel. Seitdem hat sich das Ganze ja hochgeschaukelt. Wir haben jetzt die Houthi-Rebellen im Roten Meer. Der Druck auf Joe Biden, Bloomberg hat es heute berichtet, soll steigen, weil jetzt in, äh, in Jordanien drei äh, US-Soldaten getötet wurden. Angeblich soll ja mehr oder weniger immer der Iran dahinter stecken. Also das ist ein Pulverfass. Äh, Ölpreis haben Sie gerade schon angesprochen. Wie besorgt schaut man da drauf?
0: Sehr besorgt. Aber die Erfahrung zeigt, dass die Wall Street und Investoren nicht besonders gut sind im Einschätzen von geopolitischen Risiken und diese deswegen einfach ein wenig ignorieren. Was man dann nicht ignorieren kann, ist beispielsweise der Ölpreis. Aber das manifestiert sich ja dann auch ganz greifbar. Aber ich glaube, man geht zumindest, also was ich so höre in meinem Umfeld, davon aus, dass, äh, eine, dass es eher wahrscheinlich ist, dass eine schleichende Eskalation wird, Also keine Explosive, aber nach und nach, dass es äh, durchaus schlimmer werden kann.
1: Okay, bleiben wir mal bei der US-Wirtschaft. Wie gut geht es denn da jetzt wirklich? Jetzt rätseln wir seit ja, Wochen, Monaten über eine mögliche Rezession. Wir schauen ständig auf den Arbeitsmarkt, wir schauen auf die Zinsen. Wie sieht es denn wirklich aus? Dann wird wieder berichtet über Layoffs und Co., also dass äh, dann doch Leute gefeuert werden. Wie geht es der US-Wirtschaft? Kann man das irgendwie auf einen Nenner bringen.
0: Dürfte ich vielleicht davorheben, dass ich auch äh, in den letzten zwei Jahren nicht dazu gehört habe, zu denen, die eine Rezession vorhergesagt haben, sondern ich habe immer gesagt, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, dann ist ein Soft Landing das wahrscheinlichste Szenario. Man kann jetzt sogar mhm. kommentieren, dass wir nicht mal ein Soft Landing haben, weil die US-Wirtschaft aus allen Rohren feuert, trotz der Zinserhöhungen. Wir sehen, die Arbeitslosigkeit ist auf einem Rekordniedrigstand, also historischen Niedrigstand. Ähm, es, angesichts all dieser Krisen und der Corona-Krise haben wir jetzt so viele Fatale und Berichts, wie sagt man, Indikatoren hintereinander bekommen, dass man wirklich sagen muss, das handelt sich um einen Trend. Kann eine Rezession passieren? Natürlich, die Wirtschaft ist immer zügig. Irgendwann wird es zu einer Wachstumsverlangsamung kommen, die jetzt konkret vorherzusagen ist, ein wenig schwierig. Aber ich glaube, dass der Wirtschaftsaufschwung so linear im Moment erscheint und so stark, dass die Federal Reserve wahrscheinlich auch in unmittelbarer Zukunft sich nicht genötigt sieht, die Zinsen wieder zu senken.
1: Okay, also dann haben wir das Szenario so ein bisschen, es läuft einfach weiter. Es ist auf gut Deutsch gesagt wurscht, dass die Zinsen gestiegen sind. Also es scheint ja irgendwie, Stand heute, nicht wirklich weh zu tun.
0: Ja, es ist, ersta muss man schon sagen, es ist ein wenig erstaunlich. Es gibt natürlich schon Zombie-Unternehmen, die daran glauben mussten, die die Zinsen nicht verdauen konnten. Aber insgesamt hat sich das eben nicht auf die Wirtschaft durchgeschlagen. Und man muss auch sehen, dass der US-Verbraucher sehr, sehr stark ist. Und es wird ja immer gesagt, dass oh, äh, dass, dass die Wirtschaft gut funktioniert. Das kommt aber nicht bei den Wählern an. Das rechnen sie beiden nicht an. Aber wenn wir uns anschauen, wie sie auch im letzten Quartal 2023 konsumiert haben, und zwar über alle Einkommensschichten hinweg, dann war der Konsum sehr stark. Das sagt eigentlich aus, dass die Amerikaner nicht so negativ sind, dass sie nicht das Vertrauen in die Zukunft verloren haben, sonst würden sie nicht so viel Geld ausgeben. Im Hinblick auf Kreditschulden, da gibt es zum Teil widersprüchliche Angaben, was man von Kreditinstituten hört. Aber insgesamt würde ich sagen, recht stark. Natürlich, die Verschuldung ist ein Problem. Das ist ein Schuh, der drückt. Und da wird sicherlich die nächste Wahl sehr wichtig sein, wie die ausgeht, um zu sehen, also wie effektiv das bekämpft werden wird. Denn man, historisch muss man sehen, sind 60 Prozent der Staatsverschuldung beruhen auf Steuererleichterungen. Da war Donald Trump ja ganz stark, hat die gegeben für, das, für die oberen 1 Prozent und für Konzerne. Und man Republikaner argumentieren immer gerne, ja, das, das kurbelt das Wachstum an, dann kriegt man es wieder raus. So war es natürlich nicht. Jetzt hatten wir zwar auch die Krisen, aber Donald Trump hat schon angekündigt, wenn ich wiedergewählt werde, dann werde ich diese Steuererleichterungen, die ich gewährt habe, die jetzt auslaufen, werde ich die wieder reaktivieren und wahrscheinlich weitere generieren. Das heißt, eher, wie viele Republikaner auch vorhin sie propagieren, dass sie so, wie sagt man, verantwortungsbewusst fiskalisch handeln. Aber dann durch diese Steuererleichterungen liegt das Geld dann eben zum Fenster raus. Und die, die Demokraten wollen keinerlei halt Zugeständnisse machen, was Sozialleistungen angeht. Die müssen wahrscheinlich dann auch, man muss bei beidem sparen.
1: Es gibt ja jetzt auch lange schon die Diskussion über die Shutdowns. Das wird ja immer wieder gerade so abgewendet. Wie lange soll das Spielchen noch weitergehen? Also wir haben es ja gelernt mittlerweile, dass es immer irgendwie klappt. Aber gibt es da mal die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann nicht mehr klappt? Dass das doch mal ein richtiges Problem
0: wird? Die Wahrscheinlichkeit besteht immer. Also es sieht jetzt aus, dass die Parteien sich auf ähm, ein, auf das Mindeste, ein Minimum einigen, um das äh, Shutdown abzuwenden. Aber das grundsätzliche mhm. Problem besteht weiterhin und das wird auch weiterhin bestehen bleiben, auch wenn Donald Trump drankommt. der ist ja mal sehr gut im Erpressen oder eleganter formuliert, seine Verhandlungsmacht auszunutzen. Äh, und ja, ich glaube, das wird weiter bestehen bleiben.
1: Zum US-Verbraucher, das haben Sie gerade schön erklärt, wie stabil der geblieben ist. Da auch nochmal Chapeau, da haben wir, glaube ich, vor einigen Monaten mal drüber gesprochen, auch über die Studentenkredite und warum dem Verbraucher das Geld ausgehen könnte. Da haben Sie auch gesagt, nein, das wird kein Riesenproblem sein werden. Viele fragen sich, wie kann das denn funktionieren bei der Inflation? Lässt da jetzt die Inflation doch spürbar nach? Hat sich da was erholt? Oder wie kann das funktionieren, dass den Leuten das Geld nicht ausgeht, dass der US-Verbraucher so verdammt stark ist?
0: Es gab große Unterstützung während Corona. Viele Leute haben immer noch Geld zurückbehalten. Jedenfalls haben sie auch mhm. Verschuldung während dieses Zeitraums getilgt. Die Inflation ist stark gefallen es kommt da sehr es gibt große Unterschiede bevölkerungstechnisch hauseigentümer sind davon zum teil weniger kommt drauf an je nachdem aber also wie verschuldet die sind, viele Leute haben ihr Eigenhand schon abbezahlt, ähm, muss man mieten, Mietkosten sind zum Beispiel noch sehr hoch, aber insgesamt, die Amerikaner haben stärkere Nerven, am ähm, Abgrund zu manövrieren. Also während Deutsche eher konservativ sind und sagen, ich muss erstmal alles auf die hohe Kante und Sicherheitspolster haben und ein paar Monate Not ähm, mich äh, durchbringen können, sind die Amerikaner relativ komfortabel damit von... Monatsgehalt zu Monatsgehalt zu leben. Mhm. Daran hat sich auch grundsätzlich nichts geändert. Ähm, auch Ersparnisse sind jetzt nicht äh, gigantisch angewachsen, aber die, die konsumieren halt, die gehen auch mehr, also ich glaube zum Beispiel, wenn ich sehe, wie Familien dort essen gehen oder in den Freizeitpark oder Dinge einfach unternehmen, äh, denen ist das Geld lockerer als den Deutschen und das probelt dann wieder die Wirtschaft an. Ganz wichtig, sie haben keine Angst, ihren Job zu verlieren. Überall werden Leute gesucht, mhm. ähm, Wenige Leute werden entlassen. Leute sagen, okay, wenn ich meinen Job verliere, dann warten drei andere Arbeitgeber, die mich einstellen wollen.
1: Und die Verbraucherstimmung ist zuletzt ja ordentlich gestiegen. Also da sieht es momentan zumindest stimmungsmäßig gut aus. Janet Yellen hat ja auch gesagt, die Inflationserwartungen sind runtergekommen und die Inflation scheint im Griff zu sein. Wie Sie es gerade beschrieben haben, die Amerikaner sind eigentlich relativ optimistisch. Also eigentlich ganz ordentliche Voraussetzungen, oder? Für 2024 und 2025.
0: Ja, eigentlich ja. Also das ist schon mal sehr beruhigend, dass die USA zumindest ein Stabilitätsanker sind, dass sie ihre Funktion als Wirtschaftswachstumsmotor der Welt weiter ähm, vortreiben können. Wichtig auch, dass die Zinserhöhungen nicht dazu geführt haben, dass Schwellenländer ins Schwamm gekommen sind. Das ist ja auch wichtig. Äh, Indien floriert. Äh, viele Länder dort in, in diesem geografischen Bereich, äh, bekommen Business, was abgezogen wird von China. Also von daher, dass es auch, weil in der Rückkopplungsschleife, wenn dort etwas kippt, kann das immer auch Rückwirkungen haben auf die USA und Europa. Ähm, ja, also relativ solide bisher. Aber wie gesagt, Risiken bestehen weiterhin. Eine Wachstumsverlangsamung ist nicht auszuschließen. Also es würde ich schon um. kalkulieren.
1: Um das Thema abzuschließen, bei den Zinssenkungen sind sie eher zurückhaltend. Kann es sein, dass die Zinsen gar nicht fallen in diesem Jahr? Ist das wahrscheinlich? Ist das möglich?
0: Also ich denke, am wahrscheinlichsten ist, dass wir in der zweiten Jahreshälfte Zinssenkungen sehen werden. Wie viele, wage ich nicht vorherzusagen. Mhm. Bisher waren die wirtschaftlichen Nachrichten so gigantisch gut jedes Mal, wer weiß wie lange das noch so anhalten wird wenn es jetzt noch ein paar mal paar monate quartale weitergeht dann wird die federal reserve wahrscheinlich sagen nee es gibt keine notwendigkeit die zinsen zu senken man muss ja auch mal sehen okay die letzten generationen haben das als haben zinsen als normalzustand empfunden aber die die schon ein bisschen länger dabei sind wissen eigentlich sind die zinsen die wir jetzt sehen eher im normalbereich wenn mhm. die wirtschaft stark performt und es keine großen Gefahren, Risiken gibt für die Wirtschaft, dann besteht auch keine unmittelbare Notwendigkeit, die Zinsen zu senken. Und es ist dann halt nochmal dieser Kurswechsel, ist so ein psychologischer äh, Paradigmenwechsel. Die Fed will jetzt nicht sinken und dann wieder erhöhen und dann wieder senken und erhöhen. Also die will schon, wenn, äh, das es auch eine lang, Langzeitsymbolwirkung dann auch hat. Okay, wir haben jetzt, tatsächlich ist die Wende eingetreten.
1: Symbolwirkung ist ein gutes Stichwort. Kommen wir zum Weltwirtschaftsforum in Davos, Sandra. Da waren Sie vor kurzem auch vor Ort. Sie sind ja super vernetzt. Wie würden Sie das Ganze zusammenfassen? Was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Wie war die Stimmung dort?
0: Ich würde sagen, je größer die Krise, desto mehr Bedarf am Weltwirtschaftsforum. Nie gab es mehr Teilnehmer. Die Stimmung war sehr gemischt, je nachdem, wer es Wer und mit wem man gesprochen hat, waren es Leute aus Schwellenländern wie Indien, dann waren die recht opportunistisch, opportunistisch optimistisch. <lacht> und äh, wenn man natürlich, bei Deutschen kam es auch drauf an, also deutsche CEOs, ähm, ich habe mehr Negatives vernommen, natürlich vor allen Dingen auch über die Politik bemerkenswert auch, dass zum Beispiel Präsident Macron war da und hat eine flammende Rede für Frankreich gehalten, äh, Kanzler Scholz war nirgendwo zu sehen und die Spitzenpolitiker, die Deutschen, die da waren, die haben keine großen Wellen geschlagen, da hat man nicht viel von mitbekommen. Also ich würde schon sagen, das Weltwirtschaftsforum wird ja immer dann niedergeredet, es hagelt Kritik in den Medien, das ist schick, das verkauft sich, aber de facto äh, jeder, der irgendwie kommen kann, kommt und deswegen waren es mehr Teilnehmer als jemals vor.
1: Gab es so ein Thema, was heiß diskutiert wurde, ist es die Geopolitik, die gerade die Leute am meisten umtreibt, was, was ist es?
0: Ich glaube, das größte Thema war Donald Trump. Äh, die und zu okay. meinem großen Erstaunen, hat sich der Konsens herausgebildet, dass Donald Trump die besten Chancen hat. Das sehe ich etwas anders. Und dann war auch erstaunlich so ein bisschen die äh, Wende angeführt von Jamie Dimon, dem Chef von JP Morgan, der, das weiß ich nicht, viel hält von Donald Trump, der sich immer abschätzend geäußert hat. Zuletzt auch öffentlich äh, hatte er gesagt, zu irgendeinem Thema, ein weiteres Thema, von dem Trump keinerlei Ahnung hat. Beim Weltwirtschaftsforum hat er bei Bloomberg gesagt, naja, Donald Trump, wir müssen jetzt mal aufhören, die Magerleute zu kritisieren. Und Donald Trump hat auch einiges richtig gemacht. Wir müssen zugeben, er hatte Recht mit NATO, hat dann irgendwie drei, vier Sachen aufgeführt, als ob die Tatsache, dass er nicht bei 100 Prozent der äh, Sachen falsch lag, jetzt der Indikator dafür ist, dass er überall Recht hat. Aber das fand ich ein bisschen besorgniserregend, weil ich aus persönlichen Gesprächen weiß, dass viele der CEOs sich Sorgen machen um den Fortbestand der Demokratie. Manche sind bereits das für Steuererleichterungen zu, verka in zu verkaufen, zu sagen, es mhm. ist mir wurscht, solange mein Unternehmen und meine, mein Profit florieren. Aber dass jemand wie J.B. Diamond, der so eine, das kann man nicht äh, stark genug betonen, was für eine Meinungsmacht er hat, wenn er etwas sagt, dann folgen dem ja viele. Und äh, das fand ich etwas besorgniserregend, dass wir vor dem Erstarken faschistischer Tendenzen jetzt schon ein Einlenken der Unternehmenschefs sehen, denn so zementieren sich solche Bewegungen immer mehr. Bei den Republikanern selbst im politischen Establishment haben wir es gesehen immer mehr. Donald Trump kann das ja nicht alleine machen. Das unglaublich hm. ist ja, dass sich so viele noch hinter ihn stellen. Und wir sehen jetzt so leichte Anzeichen dafür, dass CEOs auch schon mal, ich verstehe, dass sie diplomatisch sein müssen, aber dass sie praktisch sich da, dass sie ihn unterstützen, Trump.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie sehen das anders. Wenn man jetzt einfach mal auf die Zahlen schaut, ganz nüchtern, ohne Wertung, dann ist Biden in den Umfragen sehr unbeliebt und Trump führt schon auch in einigen Swing States. Also jetzt äh, lassen wir mal das Rechtliche und die Anklagen außen vor einfach mal so drauf geblickt von außen. Dann ist doch die Wahrscheinlichkeit oder die Chance für Trump durchaus gegeben, oder? Es wird sicherlich offen, wie es ja so oft ist, wie es ja auch die letzten Jahre war, sicherlich ein offenes Rennen, aber es ist doch durchaus möglich, dass er das gewinnt, oder? Es sieht doch nicht so schlecht aus für ihn.
0: Nein, es wird eng werden und meine Prognose bezieht sich auf Stand jetzt. Viel kann noch passieren. Mhm. Die US-Wahlen sind notorisch dafür, dass immer wieder neue Dinge hervorkommen und sich der Status quo verändert. Aber ich denke, dieses Narrativ, erstmal müssen wir vorweg schicken, dass wir gelernt haben, dass wir auf Prognosen, diese Wahlumfragen, nichts geben dürfen. Das haben wir spätestens 2016 gelernt, als niemand Donald Trump's League hervorgesagt äh, vorgesagt Ja. Mm. predicted hat. Und jetzt, und danach gab es auch immer wieder diese Fehlprognosen, es kommt so darauf an, wen man wie befragt, wie man die Fragen stellt. Damals haben viele Leute zum Beispiel nicht zugegeben, dass sie Donald Trump wählen wollten. Jetzt kann es sein, dass viele Leute nicht mehr zugeben wollen, dass sie ihn nicht wählen, weil sie nicht zugeben wollen, dass sie sich äh, vertan haben mit seiner Wahl. Aber ich glaube, dieses Narrativ in den Medien dieses wohlige Gruseln, diese Unglaublichkeit, die man empfindet, wenn man wieder unglaubliche Geschichten über Donald Trump hört, 91 Anklagen und was er 83 Millionen Strafe jetzt bezahlen, an eine, eine seiner Anklägerinnen, dann wird das überbewertet. Dieser Eindruck verhärtet sich dann in der öffentlichen Meinung und das ist dann eine Rückkopplungsspirale, die sich um sich selbst dreht. Ich glaube, dass wir haben gesehen, dass die das politische Establishment, die Extremisten unter den Republikanern haben die Partei gekapert. Alle relativ Gemäßigten haben die Partei verlassen oder sind rausgeekelt worden. Aber unter den Wählern, glaube ich, wird einfach unterschätzt, wie viele klassische, gemäßigte Republikaner es noch gibt. Ja, es gibt diese 15, ja. von 30, 35 Prozent, die Donald Trump wählen würden, komme, was wolle. Aber es gibt viele Wechselwähler, viele Unentschlossene, viele Frauen, viele Gemäßigte, die sagen, nein, das ist uns... Es gibt auch viele Gemäßigte, die sagen oder einige, ich wähle lieber Biden, als dass uns die Demokratie flirten geht. Also ich glaube, im Moment wird dieses Momentum von Donald Trump etwas überschätzt. Und es macht sich immer gut, auf, auf Biden einzuschlagen, weil der so alt ist und weil er nicht gut reden kann und weil er sich... Äh, der, der hat kein Charisma, der hat keinen Unterhaltungswert. Und ich glaube, deswegen wird er ein bisschen übergebühr kritisiert. Und hier auch nochmal das Verbrauchervertrauen. Ja, die Leistung, die die wahl Administration in der Wirtschaft vollbracht hat, das wird nicht vollumfänglich anerkannt. Aber ich glaube auch nicht so, dass es so schlimm ist, wie es in den Medien dargestellt wird.
1: Treten wir vielleicht mal einen Schritt zurück. Wer werden die Kandidaten? Also Biden ist relativ sicher oder dass es wird und bei den Republikanern sieht es ja auch nach Trump aus. Er hat in Iowa gewonnen, in New Hampshire, South Carolina kommt als nächstes. Gut, Nikki Haley hat noch außenseiterchancen, aber vielleicht ganz kurz: ähm, Wie wird das aussehen? DeSantis ist ja aus dem Rennen, hat aber ja Trump empfohlen.
0: Ja, Nikki Haley hatte sich anfangs noch bei Trump versucht einzuschmeißen, hat gesagt, ja. Ähm wenn ich Präsidentin würde, ich würde ihn begnadigen. Die Republikaner haben ein großes Problem. Also vielleicht einmal vorweg, Nikki Haley spricht ein Wählersegment an, was Donald Trump nicht hat. Sie ist weiblich, sie ist divers, hat dunkle Hautfarbe. Sie ist Frau, sie ist jünger. Auf der anderen Seite, sie ist Frau, sie hat dunkle Haare. Äh, dunkle, ha dunkle Haare hat sie, glaube ich, auch, aber sie hat dunkle Haut. Das alleine, vor allen Dingen, dass sie Frau ist, ist ein K.O.-Kriterium für viele Republikaner. Äh, gerade sagte eine mhm. der schlussreichsten Influencerinnen, dass sie nie mit einer weiblichen Pilotin fliegen wollte. Da würde sie, also das muss ein Mann sein und so sagen viele Republikaner, die sind einfach vom Wesen her völlig patriarchalisch ausgerichtet, sagen, dass sowas kann eine Frau nicht. Das hat man unterschätzt, aber was äh, das absolute KO-Kriterium ist, ist wenn jeder Kandidat außer Donald Trump Wer nominiert werden würde, da würde Donald Trump Armut laufen und würde alles versuchen, diesen Kandidaten, den republikanischen Kandidaten, in diesem Fall Haley, ähm, wie sagt man, also schlecht zu reden, schlecht zu machen, ihr Rennen mhm. zu versauen, weil er es nicht bekommen hat und damit legen die, legen die Demokraten vorn. Das heißt, die Republikaner haben sich wieder einmal in eine Ecke manövriert, aus der sie jetzt nicht mehr herauskommen.
1: Also es läuft alles auf Trump gegen Biden zu. Wie sieht es denn mit den rechtlichen äh, Problemen aus? Es äh, ja, gibt ja die Vorfälle, dass Trump da nicht zugelassen wird, werden soll für gewisse Vorwahlen. Dann die Anklagen. Ähm, ja, was wird ihm kann ihm da noch in die Quere kommen? Wie sieht es da aus?
0: Also ich glaube, dass die Anklagen, alles was entschieden wird, da kann er in Berufung gegen vorgehen, und wenn man ihm eins lassen muss, eines seiner größten Talente ist, das Rechtssystem mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Das hat er sein Leben lang gemacht. Er kann die besten Anwälte mhm. sich leisten, obwohl er die nicht mehr bekommt, <lacht> aber jedenfalls viele Anwälte und einfach das rauszuzögern. Und ich glaube nicht, dass da bis zur Wahl groß was entschieden wird. Außerdem viele republikanische Abgeordnete haben gesagt, wir unterstützen Donald Trump, aber nicht, wenn er verurteilt wird. Aber wir sehen immer und immer wieder, wenn es letztendlich um die Wurst geht, dann fallen sie alle in Reihe und Glied und unterstützen ihn. Die haben überhaupt keine Prinzipien. Also, das wird ihn wohl nicht abhalten. Ich glaube, genauso bei seinen Wählern im Hinblick auf die Nichtzulassung zur Wahl in einigen Staaten. Ich glaube, dass sich viele, dass sich Gerichte, selbst wenn es ein liberal ausgerichtetes Gericht ist, ich glaube, dass sie davor zurückschrecken, eine juristische Entscheidung darüber zu treffen, weil es einfach so, wie sagt man, so strittig ist, so incendiary, so gefährlich. dass ja. Dann rasten die Trump-Wähler völlig aus, dass sie sagen: Lasst es lieber politisch entscheiden. Wobei sie total recht hätten. Also er war in einem Aufstand beteiligt. Und die Voraussetzung für den Ausschluss ist nicht, dass er verurteilt wird. Und dafür, dass er daran teil oder dass er dazu aufgerufen hat, gibt es ja genug Beweise.
1: Also läuft trotz aller ja, Nebengeräusche eigentlich alles auf Trump gegen Biden hinaus, oder? Das können wir so festhalten. Das ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir dieses Duell sehen werden. Wollen wir noch kurz drüber sprechen, was dann passieren könnte, wenn Trump gewinnt und so weiter und so fort. Sie haben oft über das Pulverfass USA gesprochen. Wird dieser Wahlkampf jetzt und vielleicht auch danach, wird das jetzt die ultimative Zerreißprobe für die USA?
0: Ja, Absolut. Und das Problem ist, wenn Donald Trump einmal dran ist, dann ist er nicht mehr wegzukriegen. Das haben jetzt auch viele Establishment-Republikaner gesagt, wie Les Cheney und andere. Und ich denke, das größte Problem ist, also er wird am Tag eins, das hat er mehr oder weniger schon gesagt, die Demokratie unterwandern, die Verfassung außer Kraft setzen oder was auch immer, Teile davon. Er wird die Gewaltenteilung ähm, unterwandern und er wird vor allen Dingen auch höchstrichterliche Urteile nicht anerkennen. Ja, das den Supreme Court in seiner letzten Amtszeit ja schon in seinem Sinne besetzt. Der ist jetzt äh, überwiegend ähm, konservativ besetzt. Aber selbst wenn es, wenn Sie ein faires Urteil fällen, kann Donald Trump einfach sagen, ja, ich setze dich nicht um, recht gehabt, was macht er denn jetzt? Und die, die Mühlen der Demokratie, die kommen erstens nicht hinterher. Zweitens hat er natürlich gelernt aus den Fehlern. Drittens wird er alle Positionen mit Loyalisten besetzen und alle Positionen, die ihm gefährlich werden könnten, wird er entweder abschaffen, nicht besetzen. Also da wird er wesentlich schlauer und vorbereiteter vorgehen und natürlich auch mit der Unterstützung von, von dem jetzigen republikanischen extremistischen Establishment und die Leute, die er zum Teil vorgeschlagen hat für äh, Ministerpositionen sind. Unfassbar. Also für deutsche Verhältnisse ist es Comic-Level-Niveau. Aber diese Leute wie General Flynn zum Beispiel oder Rudy Giuliani als äh, Justizminister, das richtet einen Schaden an, den man sich nicht vorstellen kann. Und alle die Erwachsenen im Raum, General Mattis, Gen General Milley, ähm, einige Vernünftige aus der Regierung oder die noch annähernd Rückgrat hatten, die werden beim nächsten Mal nicht mehr dabei sein. Das heißt, niemand wird ihm Einhalt gebieten.
1: Das klingt, ja, durchaus Fremdlich, riskant, sicherlich, auch unberechenbar vor allem, was da passieren könnte. Und das ist jetzt ein Szenario, das ist ja jetzt, wenn wir gerade drüber sprechen, das ist jetzt nicht eine Spinnerei, dass man sagt, das äh, ja, wäre absolut unwahrscheinlich, sondern das ist ja alles möglich, wenn wir da jetzt drüber sprechen. Sie spielen sicherlich auch an auf Project 2025 Schedule F Insurrection Act, das dann auch mit Soldaten gegen Demonstranten vorgegangen werden soll und so weiter und so fort. Also, das ist ja alles eigentlich auch schon. Ja, kein Geheimnis mehr, oder? Also da wird auch offen quasi drüber gesprochen, drüber spekuliert, wie Sie es gerade beschrieben haben. Das würde dann auch wirklich passieren, solche Dinge.
0: Donald Trump hat es doch selbst gesagt. Sie sprechen das ganz offen aus. Und in meinem Buch, die DNA der USA, was übrigens inzwischen eine Nominierung für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis erhalten hat, habe ich auch...
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. ...skizziert, dass diese... Strategie der Republikaner, das ist jetzt nicht durch Donald Trump gekommen oder durch einen Zufall, da arbeitet ein Hardcore-Kern seit Jahrzehnten dran, ganz gezielt über religiösen Extremismus, über Zusammenarbeit mit Milizen, also im Grunde genommen, die sind sehr nah an ihrem Ziel und Checks and Balances, Kontrollmechanismen sind nur so gut wie die Menschen, die dahinterstehen, das ist kein fair, safe, water, airtight Mechanismus, der kann natürlich, er kann natürlich kann da was schief gehen. Ich habe bei Maisberger im November 2020 äh, gesagt, vor einem Militärputsch gewarnt. Und danach äh, wurde im Zweiergespräch Sigmar Gabriel gefragt, was er denn davon hält, was Frau Navidi gerade gesagt hat. Und dann hat er gesagt, ja, ich will nicht sagen, das ist Unsinn, aber, und dann passierte zwei Monate später das ist Januar. Also ich glaube, dass. Problematisch ist, dass wir alle nicht glauben können und wollen, was in der ältesten Demokratie der Welt möglich ist. Und das Gefährliche auch für Deutschland und Europa und andere Teile der Welt ist, dass das äh, Nachahmerwirkung hat. Das ist Inspiration. Das geht immer nach dem gleichen Playbook. Äh, egal, was es ist. Erstürmung vom Kapitol, Erstürmung vom Bundestag. Wie heißt es? Reichstagsgebäude. Wir sehen es in Italien, hm. in Frankreich. Äh, wir sehen die haarsträubendsten Warnungen von Generälen habe ich auch im Buch dargestellt, die in der Washington Post 3 äh, zur Ruhe gesetzte Generäle, die gesagt haben, was machen wir, wenn das Wahlergebnis, wenn, wenn Biden gewonnen hat, Donald Trump sagt, ich habe gewonnen und das Militär im Militär die Leute anweist, ihr müsst jetzt für mich kämpfen und das Militär zweigespalten ist, die Hälfte sagt, was, nein, Biden ist unser Präsident und die anderen sagen, nein, das ist wieder die Wahl ist gestohlen und dann das Militär gegeneinander kämpft. Also sind Szenarien möglich, die man sich in Bananenrepubliken kaum vorstellen konnte.
1: Zwei Fragen dazu fangen wir vielleicht mal an. Damit, wenn Trump gegen Biden jetzt antritt und Trump sollte verlieren, ist das unter dem Strich, Sie haben es gerade schon angedeutet, ist das vielleicht sogar noch gefährlicher hinsichtlich Bürgerkrieg und Co.? Denn viele republikanische Wähler, wir hatten das ja schon, ähm, glauben ja auch, dass die letzte Wahl äh, ich weiß jetzt die Prozentzahl nicht, aber es sind, glaube ich, relativ viele, die daran glauben, dass da quasi schon äh, einiges nicht mit rechten Dingen zuging. Wenn das jetzt passieren würde, ist das vielleicht sogar gefährlicher, wenn Trump verliert?
0: Nein, es ist nicht gefährlicher, aber es ist auch gefährlich. 20 Millionen Amerikaner wären bereit, unter Einsatz von Gewalt für ihre politische Überzeugung zu mhm. kämpfen. Wir haben ja ähm, Rekordwaffen das sind nur die offiziell Zugelassenen in den USA, 80 Prozent davon gehören Republikanern, das sind auch die Einsatzbereiten, also Demokraten, da gibt es nur die wenigsten, die Waffen haben und die wollen die auch nicht einsetzen. Das heißt, es ist schon gefährlich. Ich habe es auch im Buch untersucht, vor allen Dingen unter Zunahme von Experten, die sich mit Bürgerkriegen auskennen, die die in der ganzen Welt analysiert haben. Also ein Bürgerkrieg, zwei Frontenkrieg ist nicht wahrscheinlich, aber es ist schon ähm, wahrscheinlich, dass es punktuell zu Gewaltausbrüchen kommt. Wir haben es gesehen bei ähm, George Floyd. Das geht ja dann ganz schnell, dass sich sowas entzündet. Sogar meine mhm. äh, in meiner Nachbarschaft in Manhattan, an der Upper East Side, Madison Avenue, wurden ähm, Geschäfte geplündert. Also das kann schon schnell entbrennen. Aber ich glaube, dass es eindämmbar ist. Ich glaube nicht, dass es systemisch zu diesem Fallpunkt sein wird. Aber diese Bildung von Milizen äh, Proud Boys, One-Percenters, Old Keepers, diese ganzen schwer bewaffneten einsatzwilligen Kämpfer, die außerrechtlich anarchisch, anarchisch sozusagen, kämpfen wollen und würden, das muss man natürlich ganz streng beobachten. Das gibt es, glaube ich, in diesem Ausmaß in Europa und Deutschland nicht. Das ist schon eine Gefahr.
1: Aber das klingt ja jetzt wirklich dramatisch. Also wenn Trump gewinnen würde, das klingt ja fast so, als wären die USA dann am Ende... Die Demokratie am Ende, wie würden Sie das ausdrücken? Also was passiert dann aus Ihrer Sicht mit den USA?
0: Ich glaube, dass Donald Trump jetzt selbst und durch seine Berater ganz klar weiß, wenn er das Ruder in seinem Sinne umreißen muss, im Gefängnis. Das sind Rekord Anklagetatbestände, für die jeder von uns schon längst hinter Gitter säße. Wenn er nur für eine Sache verurteilt würde, müsste er schon ins Gefängnis sehe ich jetzt so nicht. Da gibt es dann bestimmte Einigungen und Verhandlungen und dass er Gesichtswahn zu Hause im Hausarrest bleiben würde. Aber mit kurzer lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, er muss einfach direkt in den ersten Tagen alles klar machen. Im Buch erzähle ich auch, dass seine Nichte Mary Trump, die ihn seit ihrer Kindheit äußerst gut kennt, glaubhaft darlegt, dass Donald Trump den Tod seines Vize, äh, Vizepräsidenten Mike Pence billigend in Kauf genommen hat, er ist nicht eingeschritten gegen die ähm, Leute, die ihm das Kapitol erstürmt haben, er hat darauf gehofft, dass Mike Pence was passiert, mögliche Ermordung, damit er Kriegsrecht aussuchen kann, damit er sagen kann, So jetzt habe ich das ultimative Argument, die Truppen auf die Straße zu schicken, er hat ja auch versucht, Wahlmaschinen zu beschlagnahmen und so mit anderen Worten, da gibt es keine, keine Denktabus, was er alles machen würde. Ich, ich glaube, jemand wie Wladimir Putin würde gemäßigt und elegant dagegen aussehen. Donald Trump hätte dann, also würde die Hubris noch mit ihm durchgehen.
1: Vielleicht noch ganz kurz wirtschaftlich gesehen, was würde da äh, Trump machen? Wir haben schon über Steuererleichterungen gesprochen, ähm was würde noch passieren? Worüber spricht da noch? Was liegt noch auf der Hand? Zum Beispiel natürlich Öl und Gas und so weiter und so fort. Würde dereguliert werden für die Finanzbranche. Also was sind da noch wichtige Sachen, worauf wir schauen müssen? Und vor allem auch NATO und Co. Darüber spricht man bei uns immer lauter. Angeblich will Trump ja raus aus der NATO, will dann auch äh, ja, sich raushalten, was ja erstmal gut klingt, aber was natürlich dann auch wieder Risiken äh, mit sich bringt. Vor allem Stichwort Ukraine und Co. Er wolle ja dann äh, quasi auch schnell den Krieg beenden. Also was äh, könnte da noch auf uns zukommen?
0: Also erstmal wirtschaftlich, äh, ja fossile Energieindustrie würde profitieren. 10 Prozent Einfuhrzölle. Das wäre natürlich schlecht für die Bevölkerung. Das ist wie eine zusätzliche Steuer. Die Menschen müssten für alles mehr bezahlen. Er will innerhalb von vier Jahren die ähm, chinesischen Einfuhren zurückfahren, also Strafzölle von 60 Prozent und mehr, dass de facto der Handel dann quasi unterbunden wird. Das sind politische Parolen. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel er davon letztendlich durchsetzen würde und könnte, denn das schädigt auch ganz klar amerikanische Unternehmen, die sind eingebunden in weltweite Lieferketten, wenn die für jedes technische Teil, was sie beziehen müssen, dann über die Hälfte mehr bezahlen müssten ähm, oder wie viel auch immer, das wäre auf jeden Fall sehr schädlich für die heimische Wirtschaft auch. Ansonsten würde ich, ähm, wenn man auch nach seiner letzten Amtszeit geht, es wird eine Vorzugswirtschaft geben, wo diejenigen, die sich ähm, loyal zeigen zu ihm, die bekommen Ausnahmegenehmigungen, die bekommen Subventionen, die werden hervorgehoben. Donald Trump arbeitet ja auch ganz klar mit dem Aufruf der Bevölkerung, wie wie das auch zum Beispiel in China üblich ist, dass er sagt, oh, Apple müsst ihr jetzt boykottieren, weil die dieses und jenes nicht machen, was ich will. Äh, da gab es ja Dutzende Unternehmen, die er an den Pranger gestellt hat und deren Börsenwert über Nacht Milliarden eingebrochen. Mhm. Die haben sich dann meist wiederholt, weil Donald Trump in der letzten Amtszeit noch nicht so konnte, wie er wollte, noch nicht so durchregieren. Also ich glaube letztendlich wird es sehr schlecht werden. Ich sehe auch, dass er äh, Putin, den er ja anhimmelt, wie alle anderen Autokraten, dass er dann auch versuchen wird eine Oligarchenwirtschaft einzuführen und sagt: Okay, Musk und Zuckerberg und Bezos, ihr dürft eure Milliarden behalten, aber mh, wir müssen irgendwie ein Arrangement finden. Und politisch gesehen, Donald Trump hat gesagt, er will sich entweder aus der NATO zurückziehen oder sie abschaffen. Beides ist gefallen. Und auch, dass wenn ein europäisches Land angegriffen würde, er dann nicht helfen würde. Das heißt, der Pax-Amerikaner, diesen ganzen sicheren, stabilisierenden Faktoren, diese Strukturen, den würde über Nacht der Stecker gezogen werden. Und das heißt, dann würde ein Raubtierkapitalismus stattfinden, wo stärkere Länder, schwächere überfallen, um, mit, um sie auszubeuten. Und ja, wir sehen es ja jetzt mit Russland und dann würde China wahrscheinlich auf den Fersen folgen und es würde dann so um sich greifen. Kein gutes Szenario für alle.
1: Sandra, also da müssen wir auf jeden Fall dieses Jahr äh, drauf schauen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Spannend wird es auf jeden Fall. Wollen wir hoffen, dass die <lacht> Auswirkungen dann nicht zu negativ werden. Danke für die Einblicke und den Klartext vor allem. Jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage. Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, dass sich die USA wieder normalisieren, dass ja, vielleicht das Pulver fast kleiner wird? Gibt es da überhaupt einen Ausweg
0: ja, also ich glaube, was bei dieser ganzen Fokussierung auf die Polarisierung ein bisschen außer Acht gelassen wird, ist, dass viele, sagen wir mal, Demokraten sich selbstkritisch hinterfragen, was haben wir falsch gemacht. Also zum Beispiel diese mhm. überwordene politische Projektheit, die ich mit als eines der größten Probleme ansehe, wo Probleme oder Sachverhalte von Mikrominderheiten ausgebreitet werden, wo es Denk- und Sprachverbote gibt, alles total schädlich, ähm, dass die eine Seite und dann auch Republikaner, die sich kritisch hinterfragen, wo sind wir eigentlich jetzt hingekommen, was haben wir eigentlich falsch gemacht? Ich glaube, dass da doch wieder auch ein, äh, eine Bewegung in die Mitte stattfindet. Und im Hinblick auf, ähm, kann sich das noch mal kann sich das noch mal beruhigen. Also im Grunde genommen, man muss ja sehen, das ist die, das ist die Tyrannei der Minderheit. Das sind Minderheiten auch bei den Republikanern, die dieses unbegrenzte Waffenrecht beflügeln. Also es gibt keinerlei Einschränkungen. Die meisten Amerikaner wollen Begrenzungen beim Waffenrecht. Also ich glaube, wenn das Pendel jetzt so in die Extreme ausgeschlagen ist, ist, besteht eine Chance, dass die Menschen sagen, das ist uns hier zu viel, das ist uns zu gefährlich. Wir besinnen uns wieder auf ein Miteinander. Und ich glaube, deswegen wäre ein Präsident... Beiden oder ein demokratischer Präsident oder aber von mir aus auch ein gemäßigter republikanischer, wäre gut, um die Menschen wieder zusammenzubringen, denn ich sage, ich habe Vertrauen in, in das Gute der Amerikaner, die meisten schätzen liberale Werte, sind demokratisch veranlagt und ich glaube, mit dem richtigen Präsidenten ist die Nation auch wieder zu vereinen.
1: Sandra, herzlichen Dank, hat wie immer großen Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, Mario, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Kanal unbedingt jetzt abonnieren, um solche Interviews nicht mehr zu verpassen. Und gerne Daumen hoch. Und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Danke nach New York. Danke an euch. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.